0: Aliento de Vida presenta Una Verdad Superadora por el Dr. Ángel Gabriel Caputo Esta es una fracción del mensaje del Dr. Ángel Gabriel Caputo dirigido a los presentes en el Auditorio Aliento de Vida y a toda América Latina a través de las diferentes plataformas asociadas.
1: Si hay una palabra que impactó a los oyentes de Jesús fue de la frase que Jesús utilizaba muy a menudo y que muchos la criticaron, muchos dijeron ¿Quién se hace este? ¿Quién se cree que es este? La frase de Jesús era cuando se encontraba con una gente y con las personas necesitadas y le decía tus pecados te son perdonados. Dice que los religiosos decían pero nunca hemos escuchado que alguien pueda decir semejante cosa. ¿Quién es este y a quién se hace? ¿Quién se cree para decir que Él puede perdonar pecados? Pero Jesús le decía a ese corazón, tus pecados te son perdonados porque la redención estaba sobre la tierra. El plan de Dios perfecto, la obra redentora de Jesús estaba en medio de su pueblo y ahí estaban expectantes para recibir la vida. Y es interesante porque vos y yo hoy tenemos el privilegio de sentarnos en la mesa, no basado en nuestra justicia, sino basado en la obra redentora de Jesús. Y por eso estamos felices. Mientras usted busca en su Biblia, Lucas capítulo 24, ayer Arturo nos compartía una palabra con el grupo de jóvenes que nos hablaba de este acto de amor, el dar. Hay actitudes nuestras que nos facilitan las cosas y nos abren las puertas de los cielos. Y actitudes nuestras que muchas veces cierran esas puertas. Una de las cosas que más nosotros tenemos que evaluar son nuestras verdaderas intenciones, pero sobre todo nuestras buenas intenciones llevadas por el conocer y el saber lo que vamos a hacer. Yo no sé qué viniste a buscar hoy. Yo no sé cuál es tu intención. Pero me llama la atención que en alguna oportunidad hasta los propios discípulos de Jesús buscaron algo que no iban a encontrar a pesar de que Dios le habló. Y es por eso que en esta noche, en muy pocos minutos, te quiero preguntar. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Tu búsqueda de Dios termina siendo un reducto de un Dios que te soluciona todos los problemas? ¿Termina siendo Dios... Esa entidad que puede ayudarme a salir adelante o va más allá. O estás buscando en profundidad que ese Dios que te creó, ese ser infinito que te creó, ahora puede estar viviendo dentro tuyo, teniendo comunión contigo y caminando con Él en una experiencia, la experiencia más extraordinaria que un ser humano puede vivir. ¿Cómo sufrió Adán? cuando perdió la comunión con Dios todas las mañanas Adán tomaba mate con Dios nada no es una herejía de mi hermano Carlos por la duda todas las mañanas Adán disfrutaba de la compañía de Dios hablaban, proyectaban pero un buen día esa comunión se interrumpió y dice que Adán se ocultó, se escondió porque tenía vergüenza de escuchar a Dios y muchas veces nuestra situación nos ha llevado a ocultarnos de Dios nos ha llevado a escondernos y hasta sentir vergüenza. La religión hizo su parte porque nos agravó de culpa, nos llenó de un montón de sentimientos internos, confusos, porque de alguna manera es como que nos quiso enseñar o nos quiso decir que tenemos que hacer demasiadas cosas para agradar a Dios. Pero de repente Jesús se para y en una sociedad totalmente destruida, sin códigos, sin valores, explotado el hombre por el hombre, se paró frente a todos y les dijo, puedes nacer de nuevo. Podés tener la alternativa de comenzar una vida distinta. Podés comenzar tu matrimonio de otra vez y hacerlo de manera distinta. Podés empezar un negocio de manera distinta, podés empezar una vida de manera distinta, podés dar vuelta a la página de tu vida y volver a empezar... Y eso es el maravilloso Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puede dar un aplauso a Dios por eso? Ahora me asombra la falta de capacidad que tenemos de, de pensar las cosas. Arturo nos decía en estos días que solemos no pensar. Qué poca capacidad de reflexión tenemos Qué poco racionales muchas veces somos. Y pareciera que a medida que nos vamos acercando a Dios, parece que vamos anulando la razón. Yo siempre digo, que no sé por qué extraña forma, llegamos a Dios con un montón de expectativa y por alguna o de alguna manera nos anularon la capacidad de pensar. Y yo quiero decirle que Dios quiere que usted piense. Y entonces nos volvemos irracionales sin pensar las cosas es por eso que vaya a Lucas capítulo 24 en el versículo 1 que usted va a encontrar una búsqueda equivocada casi racional contradictoria de los que estuvieron con Jesús quiero decirle que esta gente escuchó a Jesús de primera línea no lo escuchó en los púlpitos lo escuchó en sus casas lo escuchó en la intimidad lo escuchó cuando dormían o cuando estaban juntos en algún momento ahí estaban los discípulos ahí estaba el círculo íntimo ahí estaban los que más cerca escucharon ¿Cuánto tendremos que hablar con ellos si nos contarían cosas de las que Jesús mismo dijo o hizo? O sea que la gente que usted va a leer ahora, escuchó de primera línea a Jesús. Diga conmigo, escuchó de primera línea. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellos. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. El Evangelio de Mateo dice que era un ángel con un aspecto de un rayo que estaba parado en la puerta de la tumba de Jesús. El Evangelio de Marcos dice que eran dos ángeles eh, y el Evangelio, eh, perdón, era un joven y el Evangelio de Juan dicen que eran dos ángeles. Lo concreto es que hay una manifestación sobrenatural. Están los ángeles, la tumba está vacía, el cuerpo de Jesús no está ahí. ¿Y qué podríamos todos nosotros pensar? ¿Qué podríamos nosotros re recuperar nuestra memoria y pensar qué es lo que estaba pasando ahí? Pero dice que tuvieron temor, verso 5, y bajaron el rostro a tierra y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Miren lo que dice el versículo siguiente. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea. Yo no puedo creer cómo esta gente no se acordó que Jesús en reiteradas ocasiones les dijo que era necesario morir pagar el precio por todos ellos, resucitar al tercer día para obtener la salvación. Yo no puedo creer cómo María, como Pedro, como Juan, cómo los que estaban cerca del Señor, no se acordaron de lo que el Señor les dijo. Pero para que usted entienda que somos humanos, por ejemplo, ¿hace cuántos años usted me escucha que le digo a Gustavo que este bendito atril acá no lo tiene que dejar? Dígame la verdad. ¿Cuántas veces usted lo escuchó? ¿Y qué hace Gustavo? Mire, mire, mire. Le quiero mostrar. Mire lo que hace. Lleno de manuscritos. Entonces, es increíble, pero que así como María, como Pedro, como Juan, como Gustavo, no entiende.
0: Aliento de Vida le invita a conocernos a través de nuestras redes sociales. En la web, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y Spotify. Aliento de Vida. ...una forma diferente de vivir. Aliento escucha. Nuestro WhatsApp... ...11-3948-5138. 11-3948-5138. Aliento escucha.
1: Es interesante... ...porque en cierta ocasión... ...vinieron los religiosos... ...y le preguntaron a Jesús... Eh, da, ...danos señal del cielo... Y Jesús dijo, la señal del cielo no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante tres días y tres noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra tres días y tres noches y resucite al tercer día. Y todos dijeron, ¡Amén! ¿Nadie se acordó? ¿Sabe usted que la, la señal del profeta Jonás Jesús la repitió en otra ocasión cuando los religiosos le vinieron a decir que le muestre otra señal. Y Jesús dijo, ustedes ven los arreboles del cielo, ustedes saben interpretar los tiempos físicos, pero no saben interpretar los tiempos de Dios. Señal no les voy a dar. Esta generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le voy a dar. La única señal que van a ver, que así como estuvo el profeta Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así yo estaré en medio de la tierra tres días y tres noches y resucitaré. Y todo el pueblo dice, amén. Pero nadie se acordó. A un año del ministerio de Jesús, cuando las cosas empezaban a complicar, Dani, cuando las cosas empezaron a tener mucha oposición, cuando mucha la gente lo empezó a perseguir a Jesús y a cuestionar, principalmente los, los judíos religiosos, dice que Jesús volviendo de Galilea empezó a decirle a los discípulos, o sea, sentó a los doce, sentó a los doce que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, ya se lo dijo, se lo dijo en varias ocasiones, se lo dice al año del ministerio. Cuando purificó el templo, dice que él destruyó, tiró la mesa de los cambistas y, y, y cuando le dijo destruyan este templo, y yo en tres días, hablando de su resurrección, y no lo entendieron. En la transfiguración. Apareció Elías y Moisés para hablar con Jesús acerca de la crucifixión. Guardaron, guardaron los aspectos, empezaron a hablar de eso. Se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado a quien oír. Y dice que las vestiduras de Jesús se hicieron blancas, resplandecientes, sus rostros iluminados. Y entonces dice que cuando Pedro vio eso, dijo, hagamos tres enramadas, estemos acá, acá está la gloria de Dios. Y entonces dice que Jesús lo primero que le dijo a estos tres cabezones, cuando bajaban del monte, no le digan nada a nadie, hasta que resucite al tercer día me pregunto ¿qué fueron a buscar a la tumba? pero para que te sientas identificado ¿cuántas veces Dios te dijo lo mismo? ¿cuántas veces Dios te dijo no lo hagas? ¿cuántas veces Dios te dijo no hagas eso? ¿Cuántas veces Dios le dijo al ser humano lo que lo iba a destruir? Y el ser humano es el único ser consciente que sabiendo lo que va a destruirlo, él y su familia lo intenta hasta lograrlo. ¿Qué fueron a buscar? Dice que Jesús estando en Galilea, le dijo, el hijo del hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Si es Jesús a Marta, ¿se acuerdan de Marta? Cuando va a resucitar a Lázaro le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, le está hablando de la resurrección. Sin embargo, muy temprano, ellos fueron a buscar a, al cuerpo de Jesús. Qué poca, qué poca capacidad. De, de pensamiento, de reflexión, de decir, che, el Señor nos prometió que iba a estar con nosotros. ¿Y cuántas veces nosotros andamos como hijos que no tenemos padre. ¿Cuántas veces en la vida vamos nosotros caminando como si no tuviéramos a Dios de nuestro lado? ¿Cuántas veces la vida fue tan dura con nosotros que no nos dimos cuenta ni por un minuto que el Dios que dijo que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo? ¿cuántas veces hemos caminado por la vida sin darnos cuenta que hay esperanza que hay salida que es mentira que vas a morir en ese estado que Dios sigue siendo el Dios de las oportunidades que Dios sigue siendo el Dios de tu porvenir que Dios estará contigo dentro tuyo ayudándote siempre Den un fuerte aplauso a Dios por eso ¿qué estás buscando? y los caminantes de Maús iban rezongando en el camino diciendo al final de cuentas nosotros pensábamos que este nos iba a rescatar y Jesús mismo se le acerca y estuvieron 11 kilómetros 11 kilómetros caminando al lado de Jesús y nunca se dieron cuenta ¿cómo puede ser posible caminar con Jesús durante 11 kilómetros y no darte cuenta que es Jesús? ¿qué distorsionada tiene que estar tu imagen para no darte cuenta que eso que te está pasando es Dios que vino a ayudarte? ¿Cómo no te diste cuenta que esa persona que se acercó es porque vino a ayudarte de parte de Dios? Y dice que los caminantes, a medida que iban caminando, se hablaban entre sí se, y se desalentaron. Y yo voy a decir el dicho que siempre digo y siempre me corrigen, siempre hay un croto para un descosido. Porque cuando estás mal buscas otro que está peor que vos, para que te enrosque. ¿Viste qué mal que está esto? y ahora con el dato de inflación de marzo, agárrate y ya te sumó. Y el otro ya empezó a sacar. Y ahí iban entre los dos. Viste, al final de cuentas nosotros pensábamos hasta que Jesús se acercó y les habló, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen que esas cosas tenían que pasar. Y les habló de los profetas y les dijo que era necesario que pasen estas cosas y que Él iba a resucitar al tercer día. Sí estaba escrito. Los discípulos. Después de esto, dice la Biblia que durante 40 días, por si usted no lo sabe, después de la resurrección, dice que Jesús estuvo 40 días manifestándose a los discípulos. 40 días. Lo dice Lucas en Hechos. Y durante 40 días Jesús se mostró y mostró sus, 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 sus heridas y se las mostró a Tomás que no creía Jesús atravesaba las paredes y le demostraba que tenía cuerpo glorificado. ¡Qué susto, Daniel! Imagínate que te cruzan de esa pared y te tocan de atrás. Pero dice que los discípulos no entendieron hasta que finalmente Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían dicho que había resucitado. La tumba vacía nadie la podía ocultar, quisieron sobornar, quisieron pagar para ocultar y no pudieron. La evidencia científica de la resurrección de Jesús inclusive da testimonio en la historia de que Jesucristo, el Hijo de Dios, nació, murió y resucitó. Y si hay algo que la historia no puede negar frente a la evidencia tan grande que la misma historia no se divide entre antes y después de Ángel Caputo, ni antes ni después de Gabriel Penedo. La historia se divide entre antes y después de... Y a pesar de que hay mucha gente que ignora la obra redentora de Jesús, la historia no se divide entre antes y después de Mahoma, entre antes y después de Buda, no se divide entre antes y después del Che Guevara, no. La historia de la humanidad frente a la evidencia tan grande de la obra redentora de Cristo, se divide entre el antes y el después de Cristo. Denle un gloria a Dios y un fuerte aplauso a Dios por eso. La resurrección de Cristo y la cruz constituye la base misma del Evangelio y sin este hecho glorioso la vida del cristiano sería totalmente vacía. Yo tengo mi esperanza que hay vida después de la muerte, que la sangre redentora de Jesús ha limpiado de todos mis pecados presentes, pasados y futuros y que la obra redentora de Jesús hizo y hace, de a que algún día conoceré a mi Redentor, algún día estaré en gloria con mis seres amados, y esa es la esperanza que el apóstol San Pedro dice, que tenemos una esperanza viva, la vida eterna. De eso se trata el Evangelio. Y es por eso que venimos a celebrar los símbolos, y es por eso que en esta noche nosotros vamos a compartir la cena del Señor.
0: Aliento de Vida presentó Una Verdad Superadora Si usted quiere recibir más sobre estos y otros mensajes, escríbanos a info.alientodevida.com.a o visite nuestras redes sociales.